0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
1: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej naszej audycji dotyczącej kompozytorów i dyrygentów muzyki cerkiewnej. Rozpowszechnione na początku XVIII wieku na całym terytorium wschodniosowiańskim tzw. włoskie koncerty wielogłosowe z powodu braku niezbędnej zgodności tekstu liturgicznego z muzyką, a w szczególności ubóstwo koncepcji muzycznej, nie zyskiwało aprobaty władzy duchownej. 10 maja 1797 roku dekretem podpisanym przez cara Pawła I zostało zabronione wykonywanie koncertów, których warstwa muzyczno-melodyczna pochodziła często z własnej inwencji kompozytorskiej. Zamiast śpiewów pryczastnych na świętej liturgii władze Cerkwie rosyjskiej potwierdziły ten zakaz w roku 1816 i jeszcze raz w 1850, co obowiązuje chórów do wykonywania podczas tak zwanych zapryczastnych odpowiedniego wiersza komunijnego, ewentualnie wykonywania psalmu zamiast koncertów z dowolnie dobranym tekstem liturgicznym. Dlatego też należało, aby powstały nowe kierunki autorskie muzyki cerkiewnej. Jednym z takich przedstawicieli tego typu kierunku muzyki cerkiewnej był Dymit Bortniański, bohater naszej audycji, którego muzyka zaczyna uwalniać się pod tradycji muzycznej szkoły włoskiej, przejmując charakter bardziej narodowy. Dymit Bortniański urodził się w roku 1751 w Głuchowie na Ukrainie, znanym z środka przygotowującego młode kadry śpiewacze do Narodowego Chóru w Sankt Petersburgu, Borniański od najmłodszych lat wychowywał się w bliskim kontakcie z muzyką cerkiewną. Historia nie zachowała danych z jego życia tak zwanego okresu przedpetersburskiego. Wiemy, że w wieku siedmiu lat, jako wyróżniający się uczeń razem z kilkoma kolegami, został oddelegowany do nadwornej kapeli śpiewaczy Petersburga, gdzie zwrócił na siebie uwagę kapelmistrza, który mianował go solistą. Kapela w owym czasie przeżywała okres Bujnego rozkwitu, od tego momentu całe życie Bortniańskiego było związane właśnie z tym chórem. W międzyczasie z Europy Zachodniej do Rosji na szeroką skalę zaczęli napływać przede wszystkim włoscy muzycy. Wśród nich pojawił się m.in. Baltasar Galuppi, który komponował opery i koncerty sakralne. Te ostatnie młody Bortniański uwielbiał szczególnie. Podobieństwo gustów artystycznych zbliżyło przyszłego kompozytora do mistrza, który udzielał mu nauki kompozycji. W owym czasie nadworna kapela śpiewacza oprócz muzyki cerkiewnej wykonywała również przedstawienia operowe. Galuppi w 1768 roku opuścił Petersburg i gorąco namawiał Cerycy katerzyny II, aby wyraziła zgodę na kontynuowanie przez Bortniańskiego studiów za granicą. Ale z niewiadomych przyczyn do wyjazdu kompozytora wtedy jeszcze nie doszło. W następnym roku Bortniański wyjechał do Włoch w celu uzupełnienia wykształcenia muzycznego. Rozpoczął się więc drugi, tzw. włoski okres życia i wczesnej twórczości kompozytorskiej Bortniańskiego. Ten dziesięcioletni etap peregrynacji Bortniańskiego był bardzo ciekawy pod względem poznania głównych ośrodków życia muzycznego Włoch, takich jak Wenecja, Mediolan, Rzym, Florencja. Po ukończeniu nauki kompozycji u Galupiego Bortniański próbował swoich sił na niwie kompozytorskiej. Przebywając w środowisku muzycznym południowo-zachodniej Europy Bortniański zetknął się z nowymi prądami ówczesnej muzyki. Nieraz była to muzyka katolicka czy protestancka. Bortniański zaczął komponować coraz więcej i kiedy jego kompozycje zyskały rozgłos na zachodzie, dyrektor petersburskich teatrów Jan Elagins polecenia cesarzowej Katarzyny II, która była dobrze poinformowana o sukcesach kompozytora za granicą, napisał do Bortniańskiego list, by ten możliwie jak najszybciej powrócił do kraju, aby objąć ważne stanowisko w środowisku muzycznym Petersburga. Pod koniec 1779 roku Bortniański wrócił do Petersburga i objął urząd kapelmistrza oraz nauczyciela śpiewu na dworze Carewicza Pawła. W ten sposób rozpoczął się kolejny okres działalności twórczej kompozytora zwany okresem petersburskim. Po kilku latach zaczęły ukazywać się pierwsze jego koncerty i kompozycje. Były to kompozycje wielkopostne. Później wydawano kolejne cztery koncerty Bortniańskiego, dwa czterogłosowe i dwa ośmiogłosowe. Te dwa ośmiogłosowe były to koncerty na dwa chóry. Niezwykła płodność twórcza kompozytora przyniosła mu w oświeconych kręgach Petersburga sławę i uznanie. Bortniański wkrótce zostaje powołany na członka Akademii Nauki i Sztuk. Następnie obejmuje stanowisko dyrygenta chóru nadwornych śpiewaków, a w 1801 zostaje jej dyrektorem. Jako nowy dyrektor wszczął natychmiast staranie w kierunku zwolnienia śpiewaków kapeli z udziału w spektaklach operowych chcąc rozgraniczyć śpiew cerkiewny od śpiewu operowego. Wolna od udziału w występach operowych kapela została przez Bortniańskiego znacznie powiększona. Warunki pracy poprawiły się, zwiększyły się zarobki śpiewaków. Polepszyła się także ich baza materialna. Oprócz wysiłków w kierunku podwyższenia poziomu artystycznego zespołu, Bortniański położył ogromne zasługi również w celu uporządkowania śpiewu cerkiewnego. W tym czasie... Oprócz wysiłków w kierunku podwyższenia poziomu artystycznego zespołu Bortniańskiej położył również ogromne zasługi na polu uporządkowania śpiewu cerkiewnego. W owym czasie komponowanie muzyki cerkiewnej było bardzo modne. Sporo było kompozytorów z tzw. Bożej łaski, amatorów, którzy do muzyki cerkiewnej włączali melodie operowe. Ich kompozycje były jednak bardzo nieudolne. Ze zjawiskiem tym podjęto stanowczą walkę. To właśnie, Bortniański przyczynił się, to właśnie Bortniański przyczynił się do wydania dekretu, który zabraniał śpiewania w cerkwi z nut niedrukowanych. Jego staraniem została też powołana komisja składająca się z doświadczonych nauczycieli i śpiewaków, zadaniem której było dopuszczenie do druku wybranych kompozycji tworzonych współcześnie. Podstawą twórczości Bortniańskiego stanowiła jednak czterogłosowa, cerkiewna muzyka choralna. Jego dorobek kompozytorski jest bardzo obszerny, zawiera około 120 utworów, z czego 35 kompozycji to zbiór koncertów duchownych przeznaczonych na chór czterogłosowy. Wiele z nich stanowią także kompozycje ściśle liturgiczne, spośród których wiele to aranżacje śpiewów bułgarskich, kijowskich, greckich, tzw. śpiewów monodycznych. W 1882 roku ukazał się pełny zbiór utworów bornieńskiego w liczbie 118, zredagowany przez Piotra Czajkowskiego. Najbardziej reprezentatywną formą kompozycji bornieńskiego są jego wspomniane koncerty duchowne przeznaczone na chór czterogłosowy. Są to obszerne kompozycje cykliczne, zwykle trzyczęściowe, z szybką częścią pierwszą i trzecią. Części szybkie operują pełnym zespołem churalnym, części wolne są zdominowane przez partie solowe. W niektórych koncertach Portniański stosuje polichuralność, czyli wielochurowość faktury, osiągając monumentalne efekty. Materiał słowny do koncertów stanowią większości teksty psalmów, rzadziej stichiry lub inne teksty liturgiczne. Wartym byłoby wymienić tytuły niektórych jego czterogłosowych koncertów. Wospojcie gospodzie wie pieśnowu, torzystwójcie dnieść, Wosklikniecie gospodzie wie вся Sława wyszni Bogu, siej dzień, Pojcie Bogu naszemu, pojcie, otrygnuj serce moje, I wiele innych. Czterogłosowe koncerty Bortniańskiego można umownie podzielić na dwie grupy. Koncertów wczesnych, które wymieniliśmy, oraz koncertów późnych. Do tej grupy drugich należały m.in. Kol vos lublene silenie twoja gospodi, błago jest, jeść, głosłoć moje, skaży mi gospodi, da vos Boch i wiele, wiele innych. Koncerty pierwszej grupy charakteryzują się przejrzystym, hymnicznym charakterem. Słychać w nich często reminiscencje, marsza, Kantu, niekiedy także muzyki tanecznej. Składają się one przeważnie z trzech części: szybkiej, wolnej i szybkiej. Jeden z koncertów, z tej części, w tzw. koncertów wczesnych, to w ospojem ludzie". typowy przykład z grupy wczesnych koncertów bornieńskiego. Tekst koncertu stanowi Sihira Niedzieli, podzielona przez kompozytora na trzy części, której sens i barwne brzmienie dają możliwość kontrastowych zestawień muzycznych wewnątrz cyklu. Ogromne zróżnicowanie faktury choralnej w części pierwszej stwarza wrażenie gibkości, zmienności i ruchliwości. Gatunkowa panorama tej części koncertów jest niejednorodna. Już na początku brzmią marszowe, przywołujące zawołania oraz bardzo miękkie Wospoim. analiza porównawsza pierwszej części z drugą i trzecią dowodzi że ostatnie części omawianego koncertu charakteryzuje się dojrzałą spójnością wewnętrzną i jednolitością część trzecia finałowa związana jest ściśle z poprzednią częścią koncertu bez cezury zastosowane jest tempo ożywlane, allegro pojawiające się imitacyjnie przykrzykiwania między żeńską a męską grupą chóru a w ciągu pierwszych pięciu taktów Dokonuje się modulacja z Hamol do dedur. Tu na słowie Woskrysyj kompozytor zastosował jeszcze jedną znoszącą figurę retoryczną. Koncerty duchowne z kategorii późnych charakteryzują się z kolei liryczno-filozoficznym charakterem. Jednym z przykładów kompozycji jest koncert z mi, Gospody, kończyno moją”. Yeah. Mm -hmm. dzieli materiał na cztery części Część trzecią i czwartą Można rozpatrywać jako jedną strukturę kompozycji Przedstawiającą z sobą formę fugi Czwarta część wraz ze wstępem Część trzecia Szale rozbudowanej finałowej części Koncertu równoważy rozwinięta część pierwsza Jej początek zawierający przedśmiertną modlitwę Brzmi powściągliwie i przenikliwie Ostatnia finałowa część koncertu w formie fugi wprowadza cechy bardziej energiczne i efektowne. Sekundowe westchnienia z pierwszej części zamieniają się w kwartowo-kwintowy motyw, będący czołem tematu fugi. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden z innych koncertów Bortniańskiego, Dawos jest boch Jest to tekst 67. psalmu Dawida, psalmu proroczego. Początek kompozycji brzmi władczo, rozkazująco, wyrażając niezłomne przekonanie, że proroctwo się spełni. Wrogowie zmartwychwstającego uciekają w popłochu, Rozpraszały się jak dym, giną jak wosko do ognia. Tę treść zawartą w drugim i trzecim wierszu psalmu kompozytor przedstawia nadzwyczaj obrazowo Panikę przerażonych uciekinierów podkreśla kilkukrotnym powtórzeniem frazy I da bieżad? I da ida i da W dalszej części koncertu obraz ten ustępuje spokojnej, zarysowanej niskimi tonami melodii Ciche i przejrzyste brzmienia ilustrują rozwijający się dym Część druga jest wolna, oparta na czwartym i piątym wierszu psalmu A sprawiedliwi weselić i cieszyć się będą przed obliczem Bożym Od strony literackiej część ta treściowo stanowi przeciwieństwo części poprzedniej Muzyka jest tonacji durowej Napisana jest tutaj w formie rozwijającego się pomiędzy grupami głosów, dialogu Krótka trzecia część koncertu opiera się na wierszach 35 i 36 psalmu Rozpoczyna się głośnym, majestatycznym wejściem chóru Dadzicie sławu Bogu W tym miejscu następuje też przejście z tonacji durowej do tonacji molowej I przygotowanie do imponująco podniosłej części dziwien bowl w oswiatych swoich boch Izraele. W całości fuga wyróżnia się przejrzystością równowagi harmonicznej, współmiernością, proporcji Miarową trzyczęściową strukturą Ekspozycja, przeprowadzenie i repryza ogólny charakter i treść poszczególnych koncertów czterogłosowych możemy je podzielić na trzy grupy koncerto o charakterze triumfalnym Gospodi siłoje Twojeju woskliknijcie Gospodziewi sława wyszni Bogu siej dzień, w wospoim ludzie i wsi jazycy drugą grupę stanowią koncerto o charakterze lirycznym miłości Twoja Gospody pojcie Bogu naszemu pojcie Boże piesnowo wospojuti, Ci z blago jest, blażen mąż, kto Tobitajet i inne im podobne. I ostatnia grupa to są tzw. koncerty, które możemy określić jako koncerty tzw. tragiczne. Zaliczamy do nich wszystkich molowe kompozycje oparte na tekstach psalmów pokutnych. Żywyj w pomszczy, wozwie doch oczy mojej, nie umołczym głasu moim, skaży mi Gospodzie i w skuju jest dusza moja. Twórczość Bortniańskiego oprócz czterogłosowych charakteryzowała się też koncertami które były pisane na, na dwa chóry mieszane. Mamy tu na myśli między innymi: Ispowiem się ciebie, gospody, chwalicie o troce gospoda, przyjedzicie, widzicie dzieła Bożyja, kto wzbudzić na górę, Gospodniu, niebie sapowiadać sławu Bożyju, kto Bóg wieli, jako Bóg nasz i inne. Po napisaniu sporej liczby koncertów Bortniański zabrał się również do komponowania, jak to sam nazwał, pieśni chwalebnych. Początkowo była to muzyka do tekstu Ciebie Boga chwalim na 4 i 8 głosów. Bardzo ważne miejsce w twórczości Bortnieńskiego zajmuje jego harmonizacja starych melodii cerkiewnych, neumatycznych, kijowskich i innych. Do najbardziej znanych i popularnych czterogłosowych kompozycji liturgicznych Bortniańskiego należą Angiowo Pijasze, Diewa Dnieś, Nynie Siły Niebiesne, Ja Twój, Pieśń herubinów”. Archangelski głas czy prydiciu Bożym Józefa. Jako uczeń Włochów, Bortniański oczywiście nie mógł być całkowicie wolny od ich wpływów. Bortniański nie ograniczał się jednak wyłącznie do naśladowania swych nauczycieli, ale twórczo wykorzystywał zdobytą wiedzę muzyczną, wnosząc w ogólnonarodową i ogólnoświatową skarbnicę sztuki i nauki swój osobisty, niepowtarzalny wkład. Twórczość tego kompozytora można więc charakteryzować jako stopniowe, ale zdecydowane przez wyciężenie w cerkiewnym śpiewie wpływów włoskich, przez stworzenie oryginalnej rosyjskiej sztuki śpiewu liturgicznego. Wspomniana już zbieżność stylistyczna i estetyczna spowodowała, że urzekająco piękne utwory Bortnińskiego, takie jak Jerzy Chirwimy czy Kolosławien, zyskały światową sławę i przedrukowywane były niezliczoną ilość razy i często z tłumaczeniem na obce języki. Kompozycje te możemy spotkać w piwnikach i repertuarach chórów całej Europy i Ameryki, obok m.in. dzieł Wolfganga, Amadeusza Mozarta. Czterogłosowe koncerty portniańskiego zajmują ważne miejsce w repertuarze chórów i są wykonywane podczas pryczasna duchownych. Chóry cerkiewne przygotowują często te utwory także z zamiarem wykonywania ich poza cerkią, np. podczas Festiwali. Oczywiście należy zwrócić uwagę baczną, aby wybierali tu utwory koncertowe, które mają w swojej treści tematykę odpowiednią do roku liturgicznego. Kompozycje Bortnińskiego są być może zbyt skomplikowane muzycznie, ale wśród nich możemy znaleźć prawdziwe perełki. I że Chirwimy numer 7, daj sprawica numer 2, oraz Ciebie Boga chwalim. To właśnie za sprawą trafnej harmonizacji posiadamy tak prosto, a zarazem piękną, porywającą duszę wiernych melodię bułgarską kanonu, pomożnik i Pokrowiciel nic nie można ująć też melodii hymnu kolsławien na wzór, której wielu dyrygentów wykonuje również hymn herubinów. dziękuję drodzy bracia i siostry że byliście dzisiaj z nami i życzę wam błogosławionego tygodnia
0: Sławę i Radio nadziei, miłości i wiary.